0: Jour de match sur GoldFM, l'après-match des débriefeurs. Bonsoir, c'est l'après-match des débriefeurs avec ce PSG Bordeaux qu'on vient de vivre sur Gold FM, 12e journée de Ligue 1 avec ce match nul, deux buts partout entre Parisiens et Bordelais. Les Bordelais qui avaient ouvert le score à la dixième minute, un but contre son camp de Pembélé sur un corner frappé par Athènes Menarfa, une tête un peu déviée par Madja et Pembélé qui marque contre son camp. Et puis les Bordelais vont ensuite prendre deux buts avec 27e minute sur penalty Neymar après une faute d'Otavio sur ce même joueur brésilien, le numéro 10 qui a vu M. Pignard revoir la vidéo et valider le penalty. Le but a été inscrit donc par Neymar et ensuite, dès la minute qui suit, Kin, 28e qui marque ce deuxième but 2-1 de à la mi-temps pour les Parisiens puis les Bordelais. Grâce à ce coaching, on va en parler, ce coaching gagnant quand même de Jean-Louis Gasset. Les Bordelais vont égaliser la 60e minute par Yacine Adli Bordeaux. aura même des situations pour aller gagner ce match en, en, en toute fin de partie avec euh, Atem Benarfa ou encore euh, Nicolas Depréville qui a eu une, une grosse occasion. On va en parler avec les débriefeurs qui sont avec nous et ils sont nombreux puisque pour un match de gala, on voulait les débriefeurs de gala. Jérémy, Charlie, Johan sont avec nous ce soir. Euh, bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Alors évidemment et bon, Jérémy était, tous. était là Jérémy était là en, euh, en avant match avec Charlie également dans l'avant match des débriefeurs et puis on accueille aujourd'hui, il est aussi avec nous, déjà présent, Johan de la tribune des Girondins. Bonsoir Joanne. Bonsoir Julien et
1: bonsoir à tous.
0: Joanne qui nous donnera dans quelques instants évidemment un petit peu les, les ressentis de, de la tribune des Girondins sur, euh, sur Facebook. Les tops, les flops, on les fera aussi avec les débriefeurs. Oui. Euh, évidemment. Messieurs, on commence avec le débrief de ce match euh, qui l'eût cru quand même pour commencer. Bordeaux, on en avait parlé dans les débriefeurs, avait un calendrier compliqué, deux déplacements à Rennes et au Paris-Saint-Germain. Eh bien, les Bordelais prennent 4 points sur ces deux matchs-là. Johan, euh, tu n'étais pas avec nous dans l'avant-match. Bon, on peut dire euh, bravo quand même, hein, bravo aux Girondins d'avoir su aller chercher une victoire à Rennes et un match nul au Paris Saint-Germain ce soir.
2: Ah ouais, c'est sûr. Moi, j'étais l'un des premiers à dire que ce serait très compliqué d'enchaîner Rennes et Paris. Euh, euh, sur notre, sur notre période euh, nous on perdait tous nos matchs euh, franchement 4 points sur 6 euh, et puis euh, une envie retrouvée une solidité retrouvée aussi et euh, un mental j'ai l'impression que, malgré le fait qu'on encaisse des buts, ou du moins même quand on marque, derrière on arrive à, à serrer les rangs et euh, à être, euh, être combatif, et ce qu'on n'avait pas vu du tout depuis le début de saison. Donc euh, franchement, euh, ouais, chapeau à l'équipe, et euh, bah, on, moi je suis, je suis très content, très heureux de voir ça euh, sur deux matchs d'affilée contre des équipes supposées euh, supérieures à nous euh, sur le papier.
0: Alors bien sûr, messieurs, on va rentrer dans le vice du sujet. On parlera de joueur par joueur. On parlera évidemment de, de ce qui a marché du côté, du, du, du côté des Girondins de Bordeaux. Encore une fois, une solidité parce qu'on a quand même eu des coups de butoir. On s'y attendait, hein, Jérémy, on en avait parlé dans, dans l'avant-match. On s'attendait à, à des coups de butoir du, du Paris Saint-Germain avec Mbappé, avec Neymar. On les a eus, mais on a été solide et évidemment, dans les tops, on en parlera tout à l'heure, il faudra sortir le nom de Benoît Costil qui a été très très fort ce soir.
3: Oui, il était évident qu'on allait subir, du moins avoir des périodes qui seraient, qui seraient compliquées, où on aurait du mal à ressortir le ballon, où on subirait la pression du PSG, ça a été le cas. Mais finalement, pas tant que ça. C'est vrai que Costil a fait un, un bon match, on ne peut pas lui enlever, mais il n'y a pas eu non plus... Euh, des occasions énormes pour euh, pour le PSG hormis euh, hormis les, les, les deux buts on, on y reviendra euh, ils ont eu beaucoup de situations mais pas non plus d'occasions exceptionnelles je, je trouve mm
0: -hmm. oui oui ils ont mais enfin bon, il y a eu des situations quand même très très dangereuses euh, les contre-attaques notamment et puis euh, euh, le... alors je ne sais oh, pas pas autant pas,
3: pas autant que qu'on aurait pu y penser je, je, je ouais, y voilà, pensais ouais, en tout ouais, cas
0: c'est vrai, vrai, vrai tu as raison euh, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à avoir euh, effectivement euh, peu, de, peu de, 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 de situations chaudes alors on en a eu c'était assez euh, prévisible mais c'est vrai qu'après voilà euh, on pense à la frappe de Florenzi on pense à l'arrêt euh, réalisé face à Mbappé notamment en deuxième mi-temps alors je ne sais pas J'ai pas trop vu s'il y avait eu une position de hors-jeu euh, sur la contre-attaque à Neymar et Mbappé et puis il va aller dans les pieds de Mbappé à aller chercher ce ballon euh, ça c'est quand bien même bien. Ah ouais, ça c'est celui là c'est quand même un arrêt de, de, de grande classe euh, après voilà c'est vrai qu'il nous a sauvé un petit peu le match parce que si on fait deux buts partout c'est aussi parce que il a été propre euh, dans, dans ses buts et dans sa cage et on va en parler évidemment dans les dans les tops c'est certain et on verra avec nos amis de la tribune des Girondins c'est certain que euh, le nom de Benoît Costil va, va ressortir sinon avant tout, parlons, messieurs, de la première mi-temps. Parce que cette première mi-temps, elle nous voit euh, eh bien, mener à, à la mi-temps, notamment de 1 euh, Elle est plutôt solide, Charlie, au départ, cette première période. Et puis, il y a eu ce déclic pour Paris. C'est ce penalty qui a changé un peu la donne.
4: Oui, c'est sûr. La première mi-temps, on, on la tient bien. Et euh, avec le ballon, euh, Paris ne presse pas beaucoup. Physiquement, au début, il n'était pas hyper présent. Donc, ça a laissé euh, du temps aux défenseurs à Baïs et à Koscielny pour orienter le jeu. Donc, euh, oui, et après, c'est sûr qu'il y a eu le pénalty. Paris euh, s'est activé. En moins de deux minutes, ça paye parce qu'il y a l'individualité, il y a de la projection et puis il y a du talent en face. Mais euh, au-delà de ces deux minutes, euh, la première mi-temps est, je dirais pas satisfaisante, mais quand même très convenable face à Paris.
0: Ouais, messieurs, d'accord avec ça, euh, Johan, d'accord avec euh, ce que dit Charlie. Euh, C'était convenable du côté des Girondins euh, cette première période?
2: On, on fait euh, deux grosses erreurs qui nous coûtent deux buts, en fait, euh, honnêtement. à euh, Benarfa qui essaie de dribbler tout le monde, je crois qu'il voulait rendre un, un hommage à Mardonna, je ne sais pas ce qu'il voulait <rire> faire, franchement. <rire> euh, et, euh, donc une erreur cache péno au but. Euh, deuxième erreur, c'est Sabali qui perd la balle euh, contre cross-frappe de Neymar, euh, assez compliqué. Enfin, bon, je ne si, euh, suis pas un expert au niveau gardien, mais bon, il la rejette sur Keane qui derrière enchaîne. De 1, euh, moi j'ai cru que ça partait comme contre Monaco. Où mm. Je me suis dit, c'est exactement le même schéma. Je me suis dit, Oula, on va en prendre 3.
4: Euh,
2: et là, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'actions derrière euh, Mbappé, Neymar. Euh, mm sur cette première mi-temps, je dirais qu'on a réussi à faire dos rond là où on n'était pas bon du tout quoi, en première mi-temps. Enfin, euh, je veux dire, on en subissait finalement. Et euh, bah, on a tenu, quoi. Moi, je dirais, voilà, c'était du, du Bordeaux qui a tenu et qui, a, dans l'engagement, était quand même présent. Euh, donc, euh, bon... Euh, pas un grand pari, c'est sûr, ça c'est Jean-Charlie, pas du tout pressing, mais nous on a tenu 2-1, euh, on n'a pas fait comme contre où on a subi et d'un coup on a pris 3 buts en 2 minutes, c'était n'importe quoi. Donc euh, au moins on a sauvé les meubles sur la première mi-temps et ça nous a permis derrière de, bah, de relever la tête en, en seconde mi-temps.
0: Effectivement, parce que cette deuxième mi-temps elle va changer. Pourquoi elle va changer ben Parce que Paris va se découvrir encore plus pour aller chercher évidemment une, une victoire un peu plus large et puis surtout messieurs, à signaler, Jérémy, ce coaching gagnant de la part de, de Jean-Louis Gasset, Les changements font du bien. Oudin, Adli, de Préville, ça amène de la vitesse. Jean-Louis Gasset sent que Paris va se découvrir. Et donc, cette vitesse amenée, avec notamment une belle récupération d'Adli. Et puis, l'accélération de Préville de Oudin, un, un, un Benarfa qui s'ouvre un peu plus. Et là, on voit un Bordeaux qui est capable de venir révaliser et de surtout gêner cette équipe du PSG.
3: Oui, alors euh, la rentrée de Préville, je vais la mettre à part quand même parce que je n'ai pas trouvé qu'il ait fait une, une bonne rentrée. Alors, il fait pas une bonne euh, rentrée,
0: Jérémy. Il fait pas une bonne rentrée. Mais... Par contre, il amène de la vitesse, il amène de l'impact. Euh, donc, il fait ouais, pas une bonne rentrée a, parce que a, tu, a... dis... Ouais, mais tu dis, parce que il rate son, son face à face avec Rico. Alors, parce que si, pas... non, si il marque pas, sur ce but là. pas
3: le face à face. Moi, j'ai pensé surtout à, à la relance qui tente euh, quand il est sur notre euh, ligne de but. Où il fait une relance euh, ouais. presque dans l'axe sur euh, l'équipe parisienne. Au tout début à, de à sa jamais. rentrée,
0: là. Au tout début où il rentre cassé. Ouais, ouais, ouais
3: c'est vrai. Ouais, enfin, bon, voilà. Moi, j'ai pas vraiment apprécié sa, sa rentrée. Alors, après, c'est vrai qu'il a, euh, a amené cette profondeur. Euh, mais il doit faire mieux. Il doit vraiment faire mieux sur. sur sur ses prises de balles et puis euh, bon voilà sont face à face il le, il le joue très mal mais bon ça ça peut arriver surtout pour un attaquant qui est en, en manque de confiance euh, après c'est vrai que les, les autres Adli euh, a vraiment fait une très très bonne rentrée j'ai été très surpris de, du, du volume qu'il a amené quand il est quand il est rentré au-delà de son but hein, qui, est, qui est très beau euh, Rémi Houdin a été assez intéressant aussi mais c'est dans un, dans un moment où finalement les girondins avaient beaucoup plus d'espace donc c'était peut-être un peu plus facile de, de s'exprimer à ce moment là ça alors, est-ce que c'est la rentrée des joueurs qui a fait que l'on ait eu plus d'espace Ou est-ce que c'est parce qu'on a eu plus d'espace -ce que, qu que ces joueurs-là ont pu mieux s'exprimer Peut-être un peu les deux. Mais en tout cas, c'est vrai que bah, quand, euh, quand les statistiques sont là, on peut difficilement dire que le coaching n'a pas été gagnant.
0: Et puis, il oui, y, y a Yacine Adli qui, qui est entré dans ce match que j'ai trouvé super intéressant. Alors... Je ne sais pas, à chaque fois qu'il rentre, je trouve qu'il amène quelque chose dans la récupération, dans la, dans la passe aussi. C'est vrai que quand il est titulaire, on a tendance à, il a tendance un peu, Charlie, à, à s'essouffler vite, Yassin Adli. Là, en tant que joker, il rentre dans ce match et il a, je trouve en tout cas, c'est mon avis, qu'il a illuminé un petit peu le jeu bordelais. C'est lui qui a euh, notamment été là pour la récupération. Bazic était un peu en dedans et lui, il est venu vraiment prendre la place qu'il fallait prendre dans ce genre de match.
4: Oui, c'est sûr, j'aime bien ce joueur. Après, euh, voilà, titulaire, euh, souvent, soit il est mis à gauche et il n'arrive pas à, à confirmer, et il n'arrive pas à être régulier. Mais c'est vrai que quand il rentre, il a souvent cette, cette passe décisive euh, entre les lignes ou même à la récupération, il est présent et il donne un allant à l'équipe et il permet à l'équipe d'aller vers de l'avant et donne plus de sérénité quand il rentre. Donc, c'est sûr que sur ce point de vue-là, comme, euh, comme un joker et comme un remplaçant de luxe, enfin de luxe, vous, vous m'avez compris, ouais. mais euh, c'est vrai qu'il apporte quelque chose quand il rentre.
0: Messieurs, euh, on va demander aussi à Joanne qui est avec nous, euh, Joanne, euh, les, les, euh, le coaching réalisé par Jean-Louis Gasset. est-ce que nos amis de la tribune, ils en ont, ils en ont parlé un petit peu
1: Oui, oui, ils en ont parlé. Euh, euh, ils ont trouvé que bah, l'entrée d'Adli était, était très bonne notamment, et que je ne sais plus quel membre nous a dit que, que, que Adli faisait taire les mauvaises langues qui parlaient sur lui ces derniers temps, parce que c'est vrai que ses performances étaient en dents donc non, non, les, les membres ont vraiment relevé le fait que le coaching ait été bah, gagnant pour le coup, et qu'Adli a fait une belle prestation, alors Nicolas de Depréville, on le verra notamment un peu plus tard, euh, moins, moins, parce que je pense qu'il paye aussi euh, l'occasion qu'il a en tête de fin de match. Oui, ben oui. Voilà, mais euh, voilà, on, a, on a vraiment souligné le but d'Adli et puis son entrée. Quoi. Mais même, même Benito a été dangereux euh, sur, le, sur le, le coup de pied arrêté où il met une belle tête qui passe pas loin du but. Donc euh, Ouda a apporté de la percussion. Non, non, les membres de la tribune ont remarqué que Gasset a, a vraiment fait des bons changements.
0: Alors messieurs, la lumière a beaucoup été mise cette semaine, on en a parlé avec les débriefeurs dans l'avant-match, beaucoup été mise par notamment les médias sur Atta Menarfa euh, qui devait euh, peut-être éclairer ce match. Johan, il a fait une moyenne première mi-temps, j'ai trouvé Atta Menarfa. Par contre, quand on a commencé à avoir plus d'espace, il a vraiment montré son talent, je l'ai trouvé bien mieux et il nous a fait vraiment quelques il a montré quelques situations très très intéressantes.
2: Ouais, il rentre dans le match un peu timidement. Euh, on sent qu'il qu veut prendre la responsabilité un peu trop. Du coup, bah, le, le premier mi-temps, cette faute qu'il fait, bon, voilà, c'est pour son compte. et Il le sait, je pense. Euh, il ne pense pas qu'il s'en qu qu cache. Euh, mais derrière, il reprend le, la responsabilité. Euh, deuxième mi-temps, surtout, où quand il part de loin, bah, de suite, il amène beaucoup de vitesse. Et quand tu as des attaquants qui comprennent un peu son, son mode de jeu et euh, comment il, il accélère dans l'espace... Ça permet d'écarter de, de, toute la défense. Et de il l'a très bien fait sur, le, sur le, son face-à-face. -face, hein. Il lui donne un très bon ballon. Euh, et euh, il, a, il, il a failli mettre le même but que contre Rennes. Franchement, il dévisse sa frappe. C'est dommage, mais euh, c'était exactement le même style. Mais oui, oui, il, il fait. Euh, franchement, hein, quand, il, quand il est parti sur 2-3 mètres, à un moment donné, sur le côté gauche. De la, de côté droit de la cage de, 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 de Paris euh, il te fait un festival sur 3-4 joueurs franchement euh, c'est impressionnant euh, et tu te dis euh, c'est le côté euh, futsal j'ai envie de te dire qui sort le côté un peu foot de rue qui sort d'un coup et qui déstabilise toute une défense et ça nous fait du bien hein. franchement ça, ça change des joueurs qui ont pas cette accélération comme Oudin comme Depréville qui sont moins dans ces 2-3 appuis très vifs et euh, ouais, il a, il, a fait, il a fait du bien et ils ont, les, les équipes adverses ont, ont raison de se méfier de lui, ça c'est certain.
0: Jérémy, les, les Girondins de Bordeaux sur, sur ce match-là, on l'a vu, ont été plutôt positifs, notamment défensivement. Cependant, à la mi-temps, Jean-Luc Gasset a quand même décidé de faire un petit changement. Ce changement, il est de sortir Quateng pour faire entrer Benito et le mettre à gauche, et, et que Sabali reparte du côté droit. Ça aussi, ça a été un coaching qui a été, qui a été plus que judicieux
3: Oui, clairement, parce que Kuateng n'était pas du tout dans son match. Euh, J'ai pas du tout aimé sa prestation, alors qu'il avait été plutôt solide sur les dernières sorties, euh, mais notamment dans la relance, où ça a été assez catastrophique, et bizarrement, quand il est sorti, c'est là où on a retrouvé un peu, petit peu plus de maîtrise dans, dans la relance. Benito a vraiment fait une très très bonne deuxième mi-temps. Hein. Euh, on avait des doutes, on se demandait s'il devait jouer ou pas, on, on avait parlé avant le match. Et bah, force est de constater qu'on s'est trompé euh, et qu'il euh, aurait dû débuter le match puisqu'il a, euh, a été plutôt très bon. Autant dans ses interventions défensives euh, que, de, que dans sa relance. Moi j'ai bien aimé le match de Benito, contrairement à celui de Kwatung, qui a été assez catastrophique ce soir.
0: Charlie, outre, outre Benito, euh, au milieu de terrain, euh, ce milieu, Otavio, Zerkane euh, et, et Basic, est-ce que ça fonctionne vraiment Est-ce qu'il est qu faut continuer avec ce, ce trio-là On a l'impression, alors Zerkane était un peu plus devant, mais Otavio, Basic, euh, Basic, on le sent un petit peu moins bien ces derniers temps. Est-ce qu'en euh, voyant l'entrée euh, euh, en jeu de, de Yassin Adli, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là pour, pour Jean-Louis Gassé un petit peu modifier ce milieu de terrain pour les prochains matchs
4: si, bien sûr, il a des choses à tenter. J'ai eu du mal à décerner ce milieu. En deuxième mi-temps, des fois, Basic montait sur le couloir gauche, euh, zerkan était euh, en 10, des fois 8, ou restait sur le côté droit. Enfin, C'était assez, euh, assez flou. Euh, après, c'est sûr qu'Ali a une carte à jouer. Euh, le seul problème, c'est que quand il est titulaire, ou enfin avec Bordeaux euh, depuis quelques années, on sait ce qui se passe, c'est que quand un joueur commence à faire une bonne performance et qu'on lui fait confiance, les matchs d'après, il déçoit. Donc euh, oui, bien sûr que pour Adli, il y a une carte à jouer. Après, il ne faut pas la louper.
0: Euh, messieurs, et après on demandera à, à, évidemment à, à Joanne de nous dire un petit peu euh, vers quoi tend sur les tops et les flops nos, nos amis de la tribune des, des Girondins. Euh, Est-ce que demain dans la presse, on va voir euh, une presse nous dire c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui était en dessous et c'est normal que Bordeaux réussit euh, à, à faire ce coup euh, au Parc des Princes Ou est-ce qu'on peut... Euh, alors évidemment je vous demande pas de vous mettre à la place de la presse, la presse va d'ailleurs sûrement dire que Paris a été moins bon ce soir, mais est-ce qu'on n'a pas vu quand même, on n'est pas en train de voir un vrai Bordeaux en train de s'assumer, de s'assurer aussi défensivement, ça vous le savez, mais aussi euh, offensivement, euh, Jérémy est-ce qu'on n'est pas en train de voir un Bordeaux renaître, parce que j'ai peur que nos analyses soient un peu faussées par le fait qu'on va nous dire que Paris était moins bon euh, aujourd'hui, rappelons quand même que Paris a eu la possession, mais que Bordeaux a tiré plus au but que Paris au final dans ce Match -là. Donc, ça veut dire que Bordeaux a fait un excellent match aussi.
3: Bordeaux a fait un très bon match. Euh, il ne faut, il faut pas le nier et il ne faut pas bouder de notre plaisir parce qu'on euh, a mangé notre pain noir quand même depuis quelques, quelques temps. Euh, maintenant, je reste quand même très prudent. Euh, parce qu'on a déjà eu des rebonds euh, dans les saisons précédentes sur, euh, sur nos prestations. Euh, là, on peut dire que sur ces deux matchs-là, c'est un sacré rebond, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Euh, c'est assez plaisant. On est enfin fiers de regarder les Girondins quand ils ont cet état d'esprit-là. Euh, maintenant, il va falloir confirmer. Et ça, ça va être beaucoup plus difficile face à des équipes qui sont, qui sont, qui sont moindres. Où là, on va vraiment avoir quelque chose à perdre. Donc là, je vais vraiment attendre les Girondins au tournant. En ce qui concerne la presse, euh, bah demain ça va dépendre de la presse. J'ai envie de te dire, dans la presse nationale, oui, oui. évidemment qu'on va parler du PSG, euh, dans Sud-Ouest, j'espère qu'on va euh, euh, parler de la prestation des Girondins parce que euh, pour, pour faire déjouer Paris, il faut euh, tout de même euh, mettre des, des, des choses intéressantes et cohérentes surtout en place. Et le match des Girondins a vraiment été cohérent aujourd'hui et j'espère qu'il sera souligné demain parce qu'on souligne leur mauvaise prestation, mais il faut aussi le souligner quand ils sont quand ils sont là, quand ils répondent présents
0: alors justement, pour euh, valider ce que tu es en train de dire, de dire Jérémy, on parlait du calendrier. Alors effectivement, le, le calendrier qui, qui arrive, et notamment en décembre, sera assez... Euh, compliqué pour Bordeaux, même si ce sont des équipes qui seront peut-être un peu moindres à certains aspects. Brest, ce sera le week-end prochain euh, au, au Matmut Atlantique. Ensuite, le week-end d'après, Bordeaux ira à Lille. Hein. Là, on sait, Lille, euh, grosse gros cylindrée de, de notre championnat. Avant de recevoir trois jours après Lille, c'est-à-dire le, le mercredi euh, 16 décembre, la saint étienne Puis, trois jours après, euh, se déplacer le 19 à Strasbourg. Puis, trois jours après, recevoir rien. Ça va s'enchaîner avant les fêtes de Noël. Là, Johan, clairement, il faudra, il faudra faire attention. Alors évidemment, on veut aussi ton avis sur, sur la presse. Est-ce que ce match, on le doit qu'au fait que Paris soit moins bien ou on le, fait, on le doit aussi au fait que Bordeaux a fait un, un bon match ce soir euh,
2: Moi, je tiens à souligner surtout euh, la solidité défensive qu'on a eue. Parce que oui, Paris, il euh, n'y a pas eu... Racing particulier et leur disposition tactique est un peu étrange, je trouve. Euh, mais on a réussi à faire des jeux à Mbappé, même s'il a été dangereux, de toute façon, il sera toujours dangereux, mais on a réussi à le cadrer. On a réussi à cadrer Neymar, qui euh, censé, euh, voilà, est censé. C'est lui qui fait le jeu la pluie et le beau temps à, à Paris. Et là, on a quand même réussi à le cadrer. Il y avait des prises à trois en première période, c'était impressionnant. Alors, il arrivait quand même à passer la part du temps, mais on le gênait et il était frustré. Et franchement, deuxième mi-temps, il s'est éteint. Et euh, c'est ça qui, je pense, qu'il faut qu'on souligne, c'est que. Euh, euh, on a été assez agressif et finalement assez euh, compact je crois que le plan de Jean-Luc Gasset en défensivement c'était vraiment solide euh, tous euh, très, près, très euh, près les uns des autres ce qui fait qu'au niveau axel on n'a pas trop subi Mais du coup par rapport à la, à la presse euh, je pense qu'ils vont souligner cette partie-là défensive qu'on a bien joué le coup euh, et euh, évidemment un pari en dessous ça fait depuis le début de saison je pense qu'ils ont un contre-coup énorme du, de, de l'année dernière et il leur manque quelques très bons joueurs leur défense notamment est, est dépeuplée de, de tout le monde euh, mais oui euh, Bordeaux quand même a fait son bon match euh, je suis d'accord avec ça et puis pour la suite euh, si défensivement on est solide en Ligue 1 on pourra avoir des résultats j'en suis certain euh, face à, face à, à, à Brest euh, ça va être euh, un combat de, de guerriers euh, mais si on, on refait la même prestation défensive ça peut que bien se passer franchement euh, j'ai pas de doute mais encore faut-il voilà, qu'on garde le même état d'esprit et que euh, la mise en place tactique soit respectée comme elle a été aujourd'hui comme elle a été à Rennes et euh, une fois que ce sera fait je pense que les matchs on pourra les aborder avec plus de sérénité et même s'il nous manque des bons joueurs euh, des bons joueurs offensifs euh, en ce moment
0: Messieurs je vous propose c'est de faire une petite pause respiratoire on va se retrouver ensuite pour débriefer et finir de débriefer ce match entre le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux Johan nous donnera les tendances de la tribune des Girondins sur Facebook pour les tops les flops bref on est encore ensemble pendant quelques minutes donc restez avec nous c'est juste après ça Jour de match sur GoldFM, l'après-match des débriefeurs. Nous débriefons ensemble le match Paris-Saint-Germain-Bordeaux. Deux buts partout entre les deux formations. Les Girondins, grâce à ce point du nul, euh, monte à la 11e place du classement. Une petite marche seulement franchie. Euh, et euh, cette équipe bordelaise qui, malheureusement, en n'ayant pris qu'un point, même si pour nous, il est, il est énorme ce point sur cette pelouse du Parc des Princes, euh, eh bien verra peut-être Brest demain euh, ou, ou dans le week-end, en tout cas, euh, repasser devant. Peut-être. Donc, en, en tout cas, on va suivre puisque Bordeaux a des matchs d'avance et un, en l'occurrence, face à ceux qui sont derrière et donc il faudra se, se méfier bien sûr. Et cette même équipe de Brest que Bordeaux affrontera le week-end prochain, ce sera dimanche à 15h. Messieurs, dans le off, on était en publicité, vous avez commencé un petit peu à parler de ce, de ce penalty, de ce premier penalty, en tout cas il n'y en a eu qu'un de toute façon, mais on pourra en parler de l'autre aussi parce que moi je pense aussi qu'il y avait penalty sur la deuxième action de Neymar. Euh, en, en deuxième mi-temps, euh, en ayant revu plusieurs fois les images. Euh, maintenant, euh, juste, euh, vous étiez en train de dire, notamment Jérémy, que pour toi, il n'y avait pas pénalty sur, sur Neymar en première période.
3: Non, 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 il n'y a pas pénalty pour moi, tout simplement, parce que euh, euh, ce n'est pas euh, Otavio qui vient faucher Neymar. Pour moi, Otavio, il, il met son pied. Euh, et il s'arrête, il arrête son geste parce qu'il voit que s'il continue, il va, il va faucher Neymar, il plante son pied dans le, dans le terrain, et à ce moment-là, c'est Neymar qui vient, euh, alors je ne pense pas qu'il le fasse volontairement, hein, mais en tout cas, c'est lui qui vient lui taper dedans, ce n'est pas Otrevio qui fait le geste d'aller le, le faucher, alors que le ballon soit à distance ou, moins, ou, ou pas, pour moi, ça ne change absolument rien, euh, c'est vraiment Neymar qui fait le geste d'aller vers le défenseur qui vient se, se, se heurter dedans, donc pour moi, il n'y a pas penalty. pénalty. Après, en effet, sur le deuxième, là, je suis beaucoup plus d'accord avec toi, sur le geste de Sabali, qui est pas du tout maîtrisé, même si Neymar en rajoute beaucoup. Là, à ce moment-là, euh, on aurait pu siffler pénalty, je suis d'accord.
0: Ouais. Charlie, toi, tu vois le penalty pour, pour Paris. Pour toi, il y avait penalty.
4: Oui, pour moi, il y avait pénalty. Otavio euh, rate son intervention. Pour moi, Neymar joue bien le coup. Euh, en plus de ça, il est buté dans sa course et il peut pas aller au but. Donc euh, oui, pour moi, le penalty est logique et le deuxième est aussi logique. Ouais.
0: Et Johan
2: euh, ouais, ouais, sur le premier, euh, à vitesse réelle, je saurais te dire, mais euh, sur les images, c'est clair. Et sur le deuxième, encore plus, euh, ça balie euh, clairement, il balance sa jambe. Je n'ai pas trop compris ce qui, c'était quoi le, le projet, mais ouais, ouais. pour moi, il y a deux pénaux. Euh
0: moi, je, ouais, je pense sur le deuxième que si Monsieur Pignard va voir les images, il accorde le penalty. Heureusement, c'est un petit peu... Déjà, le ballon ne ressort pas euh, ne ressort entre-temps. Il, il met du temps à ressortir. Et ensuite, il y a des changements. Bref, M. Pignard bon, doit avoir normalement hein, quand même le, euh, le cas régie euh, dans, dans l'oreillette. Bon, personne ne lui signale. Pourtant, moi j'ai revu plusieurs fois les images et très franchement, il y avait vraiment penalty sur, sur Neymar. Donc il aurait pu bénéficier d'un deuxième penalty dans, dans ce match. Heureusement, ça nous permet de gagner, de, et, de gagner et de garder ce, ce point du, du nul euh, sur cette pelouse du, du Parc des Princes. Euh, Johan de la tribune des Girondins, je le rappelle, est avec nous. Et puis évidemment, oui. bah, Johan, euh, avant euh, d'avoir un petit peu euh, les, les tops et les flops. Un petit peu un tour d'horizon sur la tribune sur ce match. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est dit Est-ce que les, euh, les membres de la tribune, qui parfois peuvent, ça peut arriver, manquer un peu d'objectivité, ont trouvé qu'il y, <rire> qu y avait penalty sur Neymar Est-ce que euh, ils ont été plutôt satisfaits du contenu ou inquiets Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, nos, nos supporters, là-dedans sur la tribune su su
1: sur le match, il euh, y, bon y, y a eu un petit débat sur penalty ou pas, il bon, y a eu les pros euh, penalty et ceux qui ont dit que, mm -hmm. que, que Otavio n'avait pas, pas fauché Neymar, quoi. donc on a eu ce petit débat-là, on a eu euh, aussi la prise de conscience comme quoi le, le collectif euh, fonctionnait bien, donc euh, c'était sympa et plaisant, les, les membres ont pris beaucoup de plaisir à regarder ce match dans l'ensemble. Euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre on on, on... Enfin, après ça commentait no naturellement sur le live donc euh, c'était sur les faits de jeu et les actions en elles-mêmes mais euh, globalement voilà il en est ressorti
0: que les que... Ah, on a perdu Johan Bon, on a perdu Joanne. Donc, on va continuer avec les, les débriefeurs. Il va revenir, Joanne, le temps de, de, se, de se reconnecter. Euh, D'ailleurs, j'ai vu sur, euh, sur la tribune euh, des, des messages, messieurs, et je sais, vous allez me dire ce, qui, ce que vous en pensez. Euh, beaucoup de gens qui ont critiqué, notamment, une caméra de Canal+. Alors, expliquez-moi, parce qu'apparemment, une caméra de Canal+, qui, qui fait de, de grands débats, et qui, euh, qui apparemment, Joanne n'est pas top, cette caméra. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais beaucoup de, de membres de la tribune qui ont qu'on voilà, qui n'ont pas été contents de, de, de cette caméra.
2: Oui, franchement, euh, très Alors bizarre. c'est quoi, c'est quoi cette caméra une de vision ralentis.
0: plus lointaine, hein, c'est ça
2: Ouais, ouais, une vision plus lointaine et euh, des fois des, des, une vision comme si c'était un ralenti. Donc en fait, on arrive une action à un moment donné, première mi-temps, euh, où, euh, je... enfin, je... je crois que c'était première mi-temps. Il y a une attaque carrément de Bordeaux et on voit même plus ce qui se passe en fait. On est tellement loin que euh, je crois qu on est... on voit même plus ce qui se passe dans les, les cages, donc. Euh... Très étrange, il faudrait qu'il revoie ça à la, à la, à la régie.
0: <rire> bon, est-ce qu'on a retrouvé Johan euh, Est-ce que vous m'entendez Oui, on t'entend. Ah voilà. bon, <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Le micro pas. est tombé là, non
1: <rire> non non je l'avais mais peut-être un problème de connexion bon, ah,
0: bon. Euh, on a donc euh, nos amis de la tribune qui continuaient à, à parler je disais avec Johan hein, il y a quelques instants que j'ai vu beaucoup passer, passer de messages de la tribune de temps en temps notamment à la mi-temps euh, d'une caméra un peu bizarre hein, Johan oui, euh, c'est
1: oui, vrai qu'ils l'ont souligné tout comme ils ont souligné mais là, je vais le répéter aussi ils ont souligné que les commentaires de Canal étaient pro parisiens mais encore une fois vous
0: coupez le son et vous mettez gold <rire> Exactement. Bien vu, Joanne. Allez, messieurs, on va attaquer les tops et les flops. Alors, avant, évidemment, d'avoir ceux de, de la tribune et ceux de, de Joanne, euh, on va commencer avec Jérémy. Euh, on va commencer, messieurs, avec les tops. Ceux qui, selon vous, ont été au-dessus euh, du côté des, des Girondins de Bordeaux. Euh, non, vous savez quoi On va faire les flops. Parce que les tops, comme il y en a peut-être un peu plus euh, aujourd'hui, exceptionnellement, c'est rare. On va commencer par les flops. Euh, allez, Jérémy, les flops de ce match pour toi, trois joueurs euh, des Girondins qui ont été moins bien que les autres
3: Alors les flops pour moi donc vont être en tête Quatting qui a complètement raté son match mmh. euh, Thomas Basic qui une nouvelle fois a été décevant et je suis bien embêté avec mon troisième parce qu'il a été décisif ce soir il a été décisif deux fois, il aurait pu l'être plus même. Euh, mais je vais mettre Ben Arfa dans les flops, tout simplement. Ah ouais. euh, alors Je sais que c'est un peu dur hein, euh, pour, son pour son action au premier mi-temps quand il perd le ballon sur l'égalisation parisienne, tout simplement parce que c'est un joueur d'expérience. Il a 33 ans, il a joué dans des grands clubs, et on ne peut pas faire ce genre de geste dans, euh, euh, dans ces 20 derniers mètres quand on mène un 0 qu'on est sur la pelouse du Parc des Princes, face au PSG, dans un match difficile... Euh, voilà, on, on doit prendre de meilleures décisions et euh, c'est pour ça que je le mets dans mes flops malgré ces deux passes décisives de ce soir c'est pour ça que je dis que c'est un peu dur mais ça coûte vraiment très cher
0: euh, On va continuer avec euh, Charlie tes flops s'il te plaît
3: euh, J'allais venir sur
4: Quateng aussi mm -hmm. euh, techniquement il n'était pas, pas présent et euh, je trouve qu'il n'arrivait pas trop à gérer le marquage individuel euh, que Gasset avait demandé Enfin, il y avait le marquage individuel, mais quand après, Baker reprenait son couloir et qu'il avait 20 mètres devant lui, euh, c'était un peu compliqué. On prenait quelques vagues euh, de ce côté-là. Euh, après, euh, j'ai mis Zerkan aussi, parce que je ne l'ai pas trouvé euh, flamboyant. Mm -hmm. Je trouve qu'il peut, il peut mieux faire. Voilà, je ne l'ai pas trouvé assez présent, et on l'a vu avec les changements euh, qui ont beaucoup apporté. Et après, Basic aussi, euh, ça se répète, mais ça fait depuis euh, maintenant quelques matchs, euh, qu'il est plus présent, qu'il est très irrégulier et qu'il manque d'envie.
0: Très bien. Yoan les flops, s'il te plaît. Euh,
2: comme, comme Jérémy, Quatting et Bazic, euh, pour moi, je vais m'arrêter sur Bazic parce que ça fait plusieurs fois que je le mets dans les flops. Et, euh, moi, j'attends vraiment plus de lui. Il fait à chaque fois des mauvais choix. À un moment donné, il avait une, une occasion de contre et il la met, mais dans le vide. Je ne sais pas ce, ce qu'il a. Soit il n'aime pas son poste, soit il... Il, est pressé, il a une pression, j'en sais rien. On dirait qu'il veut se débarrasser de la balle. Je ne sais pas. Il a des qualités pourtant, mais à chaque fois, à chaque match que je regarde, moi, je trouve rien de spécial à ce joueur. Euh, on me dit qu'il a une bonne frappe du gauche. Encore une fois, il a envoyé un caillou à côté. Euh, bon, voilà. Moi, j'attends beaucoup mieux de, encore de basic Et en trois, euh, moi, je. Bon, je pourrais mettre Ben Arfa comme Jérémy mais euh, il s'est rattrapé quand même, euh, il a percuté. Alors, moi, ouais, je sais que Jérémy, tu voulais pas le descendre, je comprends, mais euh, bon, c'est sûr que sa faute, euh, au première mi-temps, elle est euh, catastrophique. Euh, moi, je ne mettrai personne en, en trois. Je trouve que l'équipe, quand même, a bien, a bien joué. Et, euh, deux sont suffisants.
0: Ok. Moi, je mets Quatting et Basic. Je suis comme vous. Quatting n'était pas dans son match du tout. Euh, C'était compliqué pour lui. Puis Thomas Basic, parce que c'est lui qui doit normalement euh, nous amener de la qualité euh, offensive. Et on en voit. On, voilà. On, on voit que ces derniers temps, il a beaucoup de mal à, à, à s'élever un peu de, de tout ça. Et puis, je ne sais pas ce que vous en pensez. On verra peut-être aussi avec nos, nos membres de la tribune des Girondins. Mais je mets Madja. Je mets Madja encore une fois, parce que malheureusement, Malheureusement, ça a été dur, je sais, c'est pas facile quand on joue contre le Paris Saint-Germain, mais bon, ce soir, je trouve quand même qu'il y avait quelque chose à faire face à Kipembe et Pembele, et, et que malheureusement, je l'ai trouvé toujours un peu en retrait, il n'a pas eu non plus 15 millions de ballons, mais sur les peu de ballons qu'il a, même s'il y a des contrôles, même s'il y a des, des, des déviations assez intéressantes, je pense qu'à ce niveau-là, ça nous manque d'avoir un vrai attaquant. Voilà. Et ouais. euh, je pense que c'est un vrai attaquant, mais je pense que dans cette situation-là, il n'est pas fait pour ça, quoi. Voilà. Donc, euh, voilà pourquoi je mets Josh Maja dans, dans mes flops. Donc, euh, pour nous, euh, Johan, Kouateng, Bazic, Benarfa, Maja et été ouais. ont été, euh, ont été euh, cités. Qu'en est-il de nos amis de la tribune
1: eh bien, sur la tribune, c'est légèrement différent par rapport à vos votes. Alors, on a euh, Thomas Basic qui est cité, d'ailleurs, c'est celui qui est en tête des sondages. D'accord. En deuxième position, on a Nicolas Depréville. Alors oh. là, euh, est-ce que c'est sévère de, de la part des membres de la tribune Parce que bon, il récoltent quand même pas mal de votes. Est-ce que c'est son entrée euh, qui n'a pas été bonne Est-ce que c'est son occasion ratée à quelques minutes de la fin qui ont fait que les membres votent pour Nico en, en oui. flop ouais, Voilà, mais donc il est deuxième. D'ailleurs, ce serait bien que les membres argumentent sur les tops et les flops. Vous pouvez justement commenter et, 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 et motiver vos raisons. Donc, ça serait bien qu'on sache pourquoi. Et en troisième position, on a Widjo, euh, avec pas mal de votes aussi. Donc, euh, c'est vrai que sur le front de l'attaque, on l'a peu vu. Donc, euh, donc voilà, le, top 3 de la, le flop 3 de la tribune, c'est De Depréville, Ouijo. Et on a aussi quelques votes pour Quatting, euh, bien évidemment.
0: Très bien, ce qui nous fait une moyenne de Quatting et Basic euh, qui, qui sont largement euh, en tête. Et puis derrière, euh, plusieurs joueurs cités, Benarfa, Badjaz, Erkan, Depréville et Wang. Très bien, on enchaîne avec les tops et on va commencer avec Charlie maintenant. Les tops, quels sont tes trois tops de ce match
4: euh, tout d'abord, j'ai mis Adli, parce que quand il est rentré, ça a fait du bien. Il Pour toi, c'est ton top
0: numéro 1 du match, c'est Yassine Adli
4: euh, Non, mais c'est le premier qui m'est venu en tête non. quand il a la balle. <rire> okay, il okay. amène une Serenito au milieu. Ça
0: marche.
4: Après, euh, sur ce match-là, comme euh, la défense a beaucoup compté, je mettrai la charnière centrale et Bice Aussi, je trouve que Bice a beaucoup compté, parce qu'il y a eu beaucoup de centres. Et lui et Koscielny, on se répond de présent, je trouve. Donc euh, voilà. Et en troisième, je mettrai Costil. Parce que dans les moments importants, mis à part le penalty et la frappe, où bon, c'est quand même compliqué, mais euh, sur la sortie d'Mbappé, sur la frappe de Florenzi, voilà, il, y a quand même, il a quand même été très décisif, je trouve, ce soir.
3: Donc euh, voilà.
0: Bien, maintenant, Jérémy, quels sont tes tops ce soir
3: Ah bon top numéro 1, ça sera Costil, parce qu'il a quand même fait beaucoup d'arrêts, beaucoup ouais. euh, même si sur le deuxième but, je pense qu'il peut et qu'il doit faire mieux euh, sur, sur la frappe qui repousse. Il doit mieux, mieux faire. Je vais mettre, euh, comme Charlie, euh, Paul Bass qui, euh, encore une fois, fait un, un très bon match dans son style si, si caractéristique. Et je retiendrai notamment son, son petit geste là, de, en deuxième mi-temps, où il fait oui, son, son petit contrôle en reculant, ouais, là, ouais, euh, son ouais. petit tac peu académique mais ouais, tellement efficace euh, ouais, ouais. j'ai adoré ce geste et, euh, et pareil j'avais hésité à mettre Adli mais il a joué trop peu de minutes pour moi pour être dans, dans les tops et euh, je vais plutôt mettre Otavio parce que euh, j'ai aimé son match de Filou euh, où il a euh, régulièrement accroché par le bras Neymar pour le, ralentir un petit peu le jeu il a été hyper important dans la récupération du ballon et euh, moi j'ai bien aimé le match euh, d'Otavio voilà, un match à la Florent-Balmont un petit peu
0: Adli, Base, Costil, Otavio qui ont été cités pour l'instant. Johan, maintenant
2: euh, top, euh, top 1, Costil. tu hein. fait gros, gros match. Ouais. Il nous sauve de euh, nombreuses, nombreuses fois en première mi-temps quand on perd 2-1. Donc, euh, non, non, y a rien à dire. Ça fait plusieurs matchs qu'il est à son plus haut niveau. Et d'ailleurs, il, il est appelé en équipe de France. Moi, je... J'ai rien à dire sur lui, j'étais l'un des premiers à le critiquer quand il est arrivé. Maintenant, j'avoue, il, il me fait taire. Donc, non, non, il est, il est, il est top en ce moment. Et euh, on l'entendait en, en plus parler avec les huit clos là, c'était impressionnant. Il drivait tout le monde, donc euh, top. Euh, en deux, je mettrais comme, comme Jérém et, et Charlie. Euh, alors, moi, je mettrais Bice et Koscienni, euh, les deux ensemble. Bon, la paire, quoi, en gros. Pour moi, ils ont été euh, surtout. Euh, Kossiani, il a dirigé le jeu en premier mi-temps. C'était assez impressionnant. Ils faisaient des, des longues passes qui cassaient tout, tout le tout milieu de terrain. C'était impressionnant, on aurait dit, un, un milieu de terrain relayeur. Donc, euh, non, non, la charnière centrale, je les mettrai ensemble parce qu'ils ont vraiment été complémentaires. Et en 3, je mets Adli. Euh, Adli, parce que bonne rentrée et un beau but, franchement, son but, ouais. euh, sans contrôle, frappe, enroulé, petit filet, au revoir. Ouais. Au revoir, merci. Euh, non, non, <rire> Adli, quand il rentre comme ça, comme tu disais au tout début, Julien, euh, quand il rentre comme ça, il, ça fait plaisir, ça fait du bien à l'équipe. Donc, je le mets... Euh, il mérite quand même des fois qu'on qu mette la lumière sur lui
0: en ce qui me concerne, je suis d'accord avec vous les débriefeurs je mettrai Costil aussi en 1 parce qu'un excellent match, euh, les deux arrêts qu'il fait sur Bappé, que ce soit l'arrêt où il dévie sur le poteau et puis l'autre où il va lui chercher le ballon dans les pieds, c'est vraiment deux arrêts de classe vraiment internationale, il faut les faire notamment face à forcément l'un des meilleurs joueurs du monde, Paul Bayes parce que mine de rien, bah, je pense qu'aujourd'hui il est indéboulonnable euh, je ne vois, vois pas pour l'instant Pablo plus fort que Paul Bayes donc j'espère que Paul Bayes va rester sur la pelouse et puis je suis comme vous avec Yacine Adli, comme je le disais, j'ai trouvé que son entrée en jeu avait un peu éclairé le jeu bordelais, euh, puisque Bazic n'en est, est pas capable, Adli, lui, en est capable, et vraiment excellente rentrée de la part de, de Yacine Adli. Alors, Johan, qu'en est-il oui. de nos amis de la tribune Ils sont un peu souvent euh, pas totalement d'accord avec nous, est-ce que là, ils sont d'accord avec nous
1: Alors, il n'y a rien à dire sur la première place, euh, à l'unanimité, c'est bien Benoît Costil, qui est le top de ce match, hein. il, il, il a plus d'une plus centaine de votes déjà, donc... Euh, voilà, on ne va pas revenir sur Costil, il a fait le match qu'il fallait. Quoi. Euh, deuxième position, par contre, plus étonnant, on retrouve Atem Ben Arfa. Ouais, mais Alors, il va, être, euh, il va être
0: tout le temps en flop, j'ai l'impression.
1: <rire> ouais, je ne sais pas. C'est pareil, il faudrait que les gens motivent leur, leur réflexion. Pourquoi Benarfa en, en numéro 2 avec 60, plus de 60 votes ouais, Est-ce que c'est parce que c'est le leader technique Est-ce que voilà une Ben Arfa dépendance on, on a tendance à le mettre vite fait en avant parce qu'il va faire 2-3 beaux gestes. Je ne sais pas, mais il est en deuxième de la tribune. Et en troisième position, bien sûr, on a Paul Bass. Donc, euh, c'est vrai que, comme l'a dit Julien, Paul Bass, il, il tient la baraque derrière. Koscielny, on n'en parle pas parce que Koscielny, c'est naturel. Il a son passé, il a son statut international. Mais voilà, Paul Bass, il est parti au placard, il est revenu, puis reparti au placard. Et là, il se remontre à nouveau. Enfin, il a une force et un mental là, qui, est, qui, qui est juste énorme. Donc c'est mérité pour sa troisième position et je peux vous dire que juste derrière on retrouve donc Yassine Adli et sa belle rentrée et son but.
0: Effectivement, et ça fait du bien. Et grâce à ce match nul, les Girondins sont 11e au classement. Je vous ai dit, ça peut, ça pourra changer. Je vous donnerai les, les, les détails tout à l'heure, notamment de, de ce calendrier qui, qui attend les, les Girondins de Bordeaux. On parlera aussi de cette 12 douzième journée rapidement, messieurs, pour terminer chacun son tour. Un petit mot sur la prochaine journée. Bordeaux accueillera Brest. Jamais, jamais facile cette équipe de Brest, entraînée par Olivier Dalouguio, qui fait un excellent début de, de saison. Jérémy, ce sera très très compliqué pour Bordeaux, on le sait on n'aime pas trop en plus ce genre d'équipe maintenant ce serait dommage de ne pas réussir à valider le match à Rennes avec la victoire, le match face à Paris avec le match nul, il faut valider par une victoire ensuite avec, avec la venue de Brest hein.
3: Oui c'est exactement ça c'est ce que je disais tout à l'heure euh, c'est bien beau d'aller faire des résultats face à de, à de belles équipes donc c'est tout à l'honneur des Girondins maintenant il faut confirmer face à des équipes qui doivent être à notre portée on ne peut plus dire petites équipes maintenant, parce que je pense qu'on a à peu près le même niveau que ces équipes-là. Mais en tout cas, ce sont des équipes qui sont encore à notre portée. Et je pense qu'il faut, surtout à la maison, il va falloir prendre trois points face à cette équipe de Brest pour pouvoir recoller à la première partie de tableau. Et enfin, essayer de, de confirmer ce, ce renouveau en espérant que ça ne soit pas un, un feu de paille.
0: Messieurs, euh, on va aller vers Johan maintenant. Ton avis sur la venue de Brest
2: euh, comme je disais tout à l'heure, euh, si on garde cette solidité défensive, cette même, ce même état d'esprit, euh, on, euh, on pourra véritablement voir sereinement une victoire. Euh, franchement, moi j'y crois. Euh, J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus sereins, nos joueurs, euh, que Gassé a son plan de jeu un peu plus clair. Euh, Il voilà, ne faut, faut pas oublier qu'il était arrivé vraiment très, très, très tardivement pendant l'été. Donc Je pense qu'il y, 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 y a des indices qui nous font croire à, une, à voilà, une, un enchaînement de, de bons résultats. Euh, ça va être difficile parce que Brest euh, moi je les ai vus qu'une fois jouer c'était assez impressionnant contre Lille ils étaient vraiment euh, morts de faim et ils jouaient euh, très très bien très rapidement euh, sur les ailes notamment euh, mais moi j'y crois face à, face à une défense bordelaise très organisée et, euh, et d'expérience donc euh, je, je pense qu'on peut le faire et, euh, et on doit le faire pour bien comme, comme disait Jérém, accrocher le, le haut du tableau
0: Ouais Charlie, cette victoire, il faut aller la chercher face à Brest, c'est vraiment presque vital finalement pour, le, pour la suite du championnat, parce qu'après en décembre, ce sera compliqué, on rappelle, Lille, Saint-Etienne, Strasbourg et Reims qui viendront après ce match de Brest, donc pour bien lancer ce mois de décembre, il faudra aller faire un bon résultat, bon résultat pardon, au Matmut Atlantique.
4: Oui, c'est sûr, ce match va être un tournant. On va voir si, euh, si Bordeaux y arrive, parce que là, on a, on a gagné le match contre Rennes, on a fait nul contre Paris, donc on peut dire qu'il y a un, une sorte d'exploit contre la grosse équipe. Enfin, on peut sortir cette excuse, mais après, il va falloir voir ce que ça donne contre les équipes euh, qui sont nos concurrents directs. Voilà, donc les équipes comme Brest, ces équipes-là, qui proposent du jeu, qui ont de l'envie. Donc, ça va être un tournant et voir comment les joueurs vont réagir. Si les joueurs réagissent bien, ben Peut-être qu'on pourra viser plus haut et être plus serein pour le reste de la saison. Après, s'il y a un manque d'envie et qu'il y a un mauvais résultat, ça va être très compliqué et ça va être très révélateur pour la fin de la saison.
0: Merci à tous en tout cas. Merci les débriefers. Merci Joanne qui était là aussi pour la tribune des Girondins. Joanne, il y a des oui, rendez-vous euh, avec nos amis de Girondins Analyse là, cette semaine, la semaine prochaine eh
1: ben Oui, euh, lundi soir, on aura l'émission 100% GA à 21h-22h. Et dans la semaine prochaine, on va tout faire pour sortir de nouvelles interviews de joueurs et de journalistes. Et ça
0: se passe, ça se passe sur Twitch, hein si je ne dis pas de bêtises. Ça.
1: ça se passe sur Twitch, sur Twitter, parce qu'on a vu que sur Twitter, on pouvait faire des lives aussi. Donc, euh, on va voir comment faire dans les prochaines semaines.
0: Et bien, c'est bien, c'est nos amis de Gironde Analyse que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, évidemment, ou sur le site. Ils ont un site aussi, girondeanalyse.fr.com.
1: Euh, non, ils sont en partenariat
0: ah. avec Girondin33,
1: mais sinon, vous pouvez les retrouver 33. sur Facebook, euh, sur Twitter, sur euh, YouTube et sur euh, Twitch, en tapant juste Girondin Analyse, tout simplement.
0: Ça marche, et nous, vous le savez, les avant matchs les matchs et les après matchs sont en partenariat avec GirondinForever.com. Merci, messieurs les débriefeurs. Passez une bonne soirée. On se retrouve, euh, bah, ça sera euh, le week-end prochain, euh, pour l'avant-match et pour l'après-match de Bordeaux-Brest. Bonne soirée, les amis. Bonne soirée. Merci à voilà, dans quelques instants, on va évidemment rendre l'antenne, passer cette antenne à, à Gold FM Party qui va démarrer, où vous allez pouvoir un peu envoyer du bois avec de la musique, vous éclatez évidemment dans les distances de sécurité, tranquille, ensemble, les gestes barrières, vous le savez maintenant, c'est important. C'est une douzième journée qui se passe plutôt bien pour Bordeaux et qui s'est bien passée avec ce match nul face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Dans cette douzième journée, Strasbourg et Rennes avaient fait match nul un partout, Marseille a battu Nantes cet après-midi, 3 buts à 1 demain à 13h il y aura le match Lyon-Reims, à 15h les matchs Lorient-Montpellier, Monaco Nîmes, Lens-Angers Metz-Brest, à 17h Nice-Dijon et à 21h étienne lille voilà, et au classement pour être tout à fait complet, le Paris-Saint-Germain qui euh, occupe la première place avec 25 points si Lille venait à faire un bon résultat donc une victoire, Lille pourrait revenir à hauteur du PSG à la tête de la Ligue 1, Bordeaux avec ses 16 points est 11e. Voilà, on a été complet, merci à tous de nous avoir suivis. le podcast des débriefeurs sera retrouvé très rapidement même dès ce soir sur goldfm.com. FR Salut à tous, excellente soirée. Merci à Guillaume pour la réalisation technique évidemment de cette émission et de cette soirée. Bye bye. Maintenant, maintenant retour de Gold FM party. Gold FM.